0: Spoiler, spoiler, spoiler. Alerta spoiler. Ciencias políticas con Sergio Jiménez.
1: Antes de empezar quiero darte un aviso. Eh, hasta ahora Ciencias Políticas ha sido un podcast en el que explicábamos eh, un concepto político a raíz de eh, distintas obras de ficción. Esta vez vamos a probar algo distinto. Vamos a hablar de distintos conceptos políticos a través de una sola obra de ficción y es que llamándose ciencias políticas era muy difícil abstraerse de hablar de una de las series que quizás más gusta a la gente que le gusta la política, que es Borgen. Así que con esto quiero empezar una pequeña prueba que es de especiales, monográficos, hablando de una obra, una peli, un videojuego, un cómic, lo que sea, algo en concreto que nos ayude a llevar a, a este tema. Y qué mejor que hablar de, ya os digo, Borgen, la serie... Eh, digamos que quiero ser como Beckham de los políticos, por así decirlo eh, Que además ha tenido una nueva vida en Netflix Una nueva vida un poco polémica, pero que es de lo que vamos a hablar Así que eh, no puedo hacer otra cosa que avisarte que va a haber spoilers Va a haber bastantes porque vamos a diseccionar la serie Y sería muy difícil explicar todo lo que vamos a explicar sin hablar de esto Pero... Eh, no, ya ahí lo dejo a tu entendimiento. Estoy seguro de que si estás escuchando esto es muy probable que ya hayas escuchado o ya hayas visto Borgen y sepas un poco por dónde van los tiros. Así que mi nombre es Sergio Jiménez, soy vuestro poplitólogo y os doy la bienvenida a Ciencias Poplíticas, el programa en el que hablamos de situaciones, problemas, debates y cuestiones relacionados con la política, la filosofía, la sociología y demás temas de interés a raíz o a través de obras de ficción que lo hagan comprensible, utilizando cómics, series, videojuegos, pelis o cualquier cosa que pueda hacer esto entretenido, claro, y que te puedas crear tu opinión y no te la den desde casa. Eh, sin más ni más, empezamos. Birgit Nyborg está en el punto quizás más definitivo de su carrera. Eh, está en una situación, en una cuestión de liderazgo dentro de su propio partido, el partido que había fundado, los Nuevos Demócratas, en el que uno de sus hombres de confianza ha desafiado precisamente ese liderazgo del partido, criticando cómo se ha alejado, cómo ha alejado su línea política de los valores y de las ideas con las que fundó ese partido. Eh, poco antes de la intervención de Birgit, eh, su brújula moral, su amigo, su compañero Ben Sergio, eh, su, su precisamente la persona que le ha inspirado más políticamente, eh, tiene un discurso en el que dice que la Birgit que, que hace ahora, eh, la Birgit que conoce en este momento, no es la Birgit que conocía, que es una Birgit perdida y que no la va a apoyar. Esto deja a Birgit en una situación un poco complicada porque tiene suficientes apoyos para, para enfrentar esta situación. Ha conseguido eh, el apoyo de gran parte de su partido, pero eh, digamos que para garantizárselo tendría que dejar tirado a esta persona tan importante para ella, tirar, dejar tirado a Bent. En ese momento, su improbable asesor político, el rival, el adversario, la némesis que tiene Birgit a lo largo de toda la primera temporada y de toda la serie, el político, socialdemócrata y periodista, que se ha convertido por azares del destino en su asesor, le dice «Tienes posibilidades de ganar, pero tienes que dejar claro que Bent está mal de la cabeza, que tiene problemas de memoria, de entendimiento y demás». Birgit está en un momento en el que va a tomar una decisión política fundamental. No te voy a contar lo que pasa, pero esto es precisamente el clímax para mí de la nueva temporada, por no decir, de la nueva serie de Borgen que ha protagonizado mmm, Netflix, que nos ha ofrecido Netflix, casi una década después de una serie que empezó sin hacer mucho ruido, pero se ganó el corazón de la gente a la que nos gusta la política ¿Y por qué quiero hablaros hoy de Borgen? Pues porque quiero hablaros de la política, de la gente que hace la política y de cómo la política afecta a las personas y de cómo lo que nos pasa a las personas afecta a la política. Decía Max Weber, ya sabéis que aquí somos muy del de, de sociólogo alemán, que una generación política dura aproximadamente 40 años, de los cuales 20 son... ...para quitar a la generación anterior y los siguientes 20 para evitar que le quite la generación siguiente. En Borgen hemos visto los 10 años que son casi la cima política de, de Birgit. No vemos los 40 años de su carrera, pero sí la vemos siendo candidata de un partido minoritario... ...y acabando eh, en un puesto eh, fundamental en su serie. En 10 años en los que ha cambiado no solo la propia Birgit, como vamos a ver, sino enormemente la política... Y vamos a ver cómo la política y las personas tienen una relación profundamente estrecha y cómo condiciona una cosa y la otra nuestra percepción de ello. Así que empezamos.
0: Ciencias Políticas en Sons Podcast.
1: Lo primero que hay que decir es que eh, entre la primera Borgen y la Borgen que nos ha presentado Netflix... ...ha pasado prácticamente una década, pero no una década cualquiera. Iros un poquito atrás, coged un poquito de aliento, si tenéis suficiente edad y antigüedad os acordaréis... ...que más o menos cuando empieza Borgen la democracia occidental está en una crisis bastante importante resultado de eh, esa crisis económica de 2008 y de una eh, percepción de que los ricos ha, se han visto beneficiados y que el sistema político ha protegido a los ricos y ha dejado un poco con el culo al aire a las clases medias y bajas. Y eso generó una importante contestación en las élites políticas habituales. ¿no? Pensad en, en, en España... Básicamente en ese periodo surgen dos partidos políticos que han tenido bastante importancia, Podemos y Ciudadanos, luego Ciudadanos ha desaparecido, ha ganado papel Vox y un poco Birgit eh, llega al poder pues precisamente recogiendo lo ideal de ese descontento, ¿no? en la, prácticamente la segunda tercera escena de Borgen. Eh, ella, en su debate con su vestido morado, en el que Hans Christian, su némesis y aliado posterior de la tacha de gorda, hace un discurso hablando de la política normal, de la política próxima a las personas, de la honestidad, de escuchar a la gente, de alejarse de las élites y de las complejidades. Y eso junto a una serie de circunstancias, precisamente, eh, la crisis de corrupción asociada al partido de la mayoría, por un quítame esas pajas de pagar comidas eh, y gastos privados con la tarjeta del gobierno, eh, cualquiera nos viera en España diría que, eh, que eso no es ni una nota a pie de página en ningún informativo ni periódico, eh, acaba convirtiéndose en la persona que capitaliza ese descontento, pero de una manera positiva. Eh, no quiero decir que, que esto sea irreal, pero tengamos en cuenta una cosa. Y aquí viene mi primera objeción con Borgen. Entendedme, Borgen es una serie que me encanta y que he disfrutado mucho, pero como os he dicho, para mí es como el quiero ser como becam de la política. Es una serie más próxima a la fantasía y a ojalá como fuera esto que... A la realidad. Eh, cuando Birgit Nyborg eh, arrasa ese descontento en Dinamarca es un descontento en términos reales muy capitalizado por los partidos nacionalistas de extrema derecha que llevan durante cerca de dos décadas marcando de manera muy importante la política de inmigración y la política de refugio de las personas migrantes en Dinamarca. En Borgen, el papel de la extrema derecha muy importante en la política danesa durante estos últimos 20 años aproximadamente, es ninguneado. ¿no? Está bien eh, desde el deber ser, desde lo que nos gustaría, ese tratamiento de paria que tiene el líder de extrema derecha a lo largo de, de la Borgen original, pero eh, lo cierto es que ese descontento que, que capitaliza Birgit y que ojalá hubieran capitalizado en otros sitios otros políticos... Eh, no es el descontento real. En todo caso, esta es la Virgin que nos encontramos en, en la primera serie. La Virgin que nos encontramos en la serie de Netflix es, es una persona que ha pasado prácticamente una década en, en política al máximo nivel. Es, es una política que ha sido primera ministra, ha fundado un partido, ha sido ministra de Exteriores y es una política que ha apoyado a distintos gobiernos y que está muy valorada, pero es una política que lleva 10 años eh, sacrificando básicamente todo en su vida por la política. Y criticaba algún, algún crítico que el, el subtítulo de la serie, Poder y Gloria, eh, es, es pretencioso, pero creo que retrata muy bien el dilema en el que se encuentra esta Birgit de la serie de Netflix. Es una persona que empieza a ver que sus 40 años, de los que hablamos al principio, se van acabando, hay otros políticos más jóvenes, es su propia jefa, la primera ministra socialdemócrata, tiene otra manera de ver la política, tiene una conexión con el, la ciudadanía, que es la que ella tenía en 2010 y demás, ella va viendo que, que va a perderlo, pero... Por otro lado, ella quiere dejar un legado ¿no? y, y quiere dejar eh, que su papel no se pierda. Porque a fin de cuentas, cuando alguien se mete en política, lo suele hacer, no sé mal pensados, eh, lo sabrá que es por hacer dinero, no digo que no, pero es para hacer un mundo mejor. Y Birgit, básicamente lo que quiere es esto. ¿no? Pasamos eh, una década en la que no solo han pasado muchas cosas, que vamos a ver, sino que ella... Ha ido haciendo sus renuncias a su familia, a su vida personal, a su vida romántica. Eh, coincide con, con su menopausia, no menopausia, y le preocupa que no vaya a haber un legado. Y cuando se le abre la oportunidad de tener un legado más grande, pues ella hace esa apuesta. Y entonces lo que podía parecer eh, el fin empieza a ser un medio y lo que, empieza, lo que podía ser un medio acaba siendo un fin. Eh, la política ha cambiado, Birgit ha cambiado después de 10 años dedicarnos a la política y nosotros hemos cambiado. Y, y una metáfora es este Ben Sergio, el, el amigo de Birgit, que, que es, ha sido siempre la brújula moral durante toda la serie, en la serie original. En esta aparece poco, aparte porque el actor pues, ya debe tener su disponibilidad y su agenda y demás. Eh, creo que el hecho de que tenga precisamente problemas de demencia y, y de haber perdido la perspectiva y demás no deja de ser una metáfora de cómo eh, los, los productores de la serie nos quieren contar que, que la, los criterios de la política convencional un poco han perdido eh, o, o se ven como un elemento de perspectiva olvidada, ¿no? Como dices, bueno, pues esta gente tiene mucho sentido pero está totalmente fuera de la realidad. Eh, efectivamente. Bent acaba haciendo, como contábamos en, en la apertura del capítulo, que Birgit eh, tenga que tomar una decisión y, y toma él una posición moral correcta, pero, pero no deja de ser una persona con demencia. ¿no? Pensad en todo lo que nos quiere decir esto. La persona que era la que en 2010 decía que era lo correcto y qué es lo que es incorrecto, en el mejor de los casos, aunque sigue teniendo mucha importancia y mucha relevancia, es una persona que está... Fuera de la realidad. Eh, por otro lado, el, el partido político. Vemos que ese partido político que funda Birgit a modo de traición en el partido demócrata que tenía inicialmente, luego genera a los nuevos demócratas, eh, porque no es la candidata del partido y demás, es un partido que, que es un partido que tiene estos problemas que tienen o condiciones que tienen los partidos jóvenes, ¿no? Que la gente que ha formado ese partido político. Eh, no está tan alistada en un partido como se hacen los partidos tradicionales y digo alistado porque pues, cuando alguien se mete en un partido como el PP o el PSOE, por ejemplo, en un partido que tiene serias opciones de cargo y que tiene una institución familiar, normalmente uno es del PP o del PSOE porque tiene familia, amigos y demás... En los partidos nuevos alguien se mete por una profunda convicción, ¿no? Y ahí vemos cómo, cuando Birgit cambia radicalmente su posición sobre el medio ambiente y la política exterior de Dinamarca, precisamente para mantenerse en su puesto, eh, el partido, pues algunos aceptan porque entienden que hay eh, aspectos mayores que jugar y porque Birgit no es. No es estúpida y encuentra razones que son razones importantes y de peso y que pueden ser válidas para justificar su cambio de posición. ¿no? Con ese eh, el petróleo de, que consigamos de Dinamarca es un petróleo que es eh, más democrático y no va a dar tanto poder a la Arabia Saudí o a la Rusia que eh, precisamente tienen esa capacidad. De Pero hay una parte importante de ese partido que se resiste, que se tambalea, porque es un partido todavía muy vinculado a, a unos valores ideológicos que, que no está tan consolidado como los grandes partidos, esta ley de hierro de, de los partidos políticos de, de Stuart Mill. Finalmente, eh, como os decía, Birgit eh, quiere mantenerse en el poder para conseguir su legado eh, no solo por su compromiso, por su vocación política, por su idea, sino porque, como le dice en un momento a su hijo, que representa esa nueva generación de políticos que está viniendo por detrás y que tiene otra perspectiva y que tiene otros compromisos y que se siente profundamente defraudado por lo que ha hecho su madre, por las decisiones que toma su madre, teniendo en cuenta que su madre es una política cinco estrellas con unos méritos increíbles. Eh, llega el embajador de Estados Unidos y, y demuestra lo que... Sabemos de, de la negociación internacional y demás que esta gente sabe muy bien hacer su trabajo y que hacen pues le, le ofrecen el, el, el gran premio no ser secretaria la primera mujer secretaria general de Naciones Unidas imaginaros ese legado si estás buscando legado desde luego ese es un legado que si tienes un poco de vocación internacionalista es importante así que quedaros con esta idea. El poder, el ejercicio del poder en esta década que, que no hemos visto a Birgit y que la hemos visto y luego la hemos perdido y luego la hemos vuelto a ver ha cambiado dramáticamente, luego vamos a ver por qué y a la vez Birgit ha hecho una apuesta personal muy importante en la que eh, empieza a, a preocuparse ya no solo como líder política sino como persona qué legado quiere dejar. Y es que la política tiene una parte importante de visión personal, de, de misión y de compromiso. Y cuanto más creces en esa apuesta, más importante es ese crecimiento.
0: Estás escuchando Ciencias
1: Políticas. Ahora vamos al, al mundo internacional. Quizás el capítulo que menos me gustó de la Borgen Original. Es ese capítulo en el que en un fin de semana, con unos cuantos funcionarios y, y dos asesores, Birgit y el gobierno de Dinamarca consiguen una conferencia de paz eh, y, y la paz en un país que básicamente es Sudán del Sur, pero no nos atrevemos a decir que es Sudán del Sur. no eh, Ese capítulo para mí llega a niveles de la casa de la pradera de la política. Conseguir la paz no suele ser una cosa que puedas arreglar en un solo fin de semana, por mucha implicación y por mucha decisión que, que puedas hacer se puede hacer, la paz se hace, como, como hablamos en su momento, pero es un poquito más complejo y desde luego los resultados en Sudán no, no son distintos. Y, y sí que me, me apenó un poco ese capítulo porque realmente dices, jo, la sensación que te queda es que te están vendiendo que si no se consigue la paz en un tema tan complicado, étnico, religioso, económico, político, histórico como el de Sudán es porque no hay suficiente interés o suficiente esfuerzo como para dedicar un fin de semana a buscar la paz, pues no me parece el, el mejor mensaje. Pero bueno, el caso es que esa perspectiva ha cambiado de manera totalmente dramática en, en esta nueva serie. Y, y nos habla de la real Realpolitik Internacional y nos habla de cómo eh, Birgit tiene que moverse en un escenario de RealPolitik. Ya sé, no sé si sabéis, la RealPolitik es cuando dice, bueno, sí, yo tengo unos valores políticos y no sé qué, no sé cuánto, pero a la hora de la verdad las decisiones hay que tomarlas por mmm, beneficio y pérdida y a veces eso significa pasar por encima los valores. O mejor dicho, eh, dejarnos guiar por los valores nos quita margen de decisión acerca de qué es lo que podemos hacer para conseguir nuestros fines, ¿no? Eh, claro, lógicamente, en la Borgen original, Birgit es primera ministra, que tiene mucha proyección interna, y en esta, básicamente, es ministra de asuntos exteriores. ¿Pero qué nos encontramos? Nos encontramos unos estadounidenses que, básicamente, la chulean cuando le da la gana y le ofrecen este puesto en Naciones Unidas, luego le cogen el teléfono, luego no le cogen, luego le dan instrucciones abiertamente cuando le dice el secretario de Estado «haz que desaparezca» directamente nos encontramos con una política internacional mucho más compleja y casi eh, coincidiendo con la guerra de, de Ucrania en la que nos encontramos como las élites, o sea, la política internacional ya no es solo una cuestión de Estado, sino que un magnate próximo a un gobierno, como es el caso del magnate ruso propietario de la empresa canadiense que va a explotar el petróleo encontrado en Groenlandia es una amenaza internacional para los propios Estados Unidos. Encontramos como muy posiblemente el gobierno de Dinamarca presiona a una persona para que haga espionaje y como muy posiblemente eso acaba costándole la vida por esta realpolitik de, de la empresa eh, canadiense con dueño ruso y eh, tenemos a los chinos aceptando pasar por, paso, por carros y carretas para hacer esa explotación petrolera eh, y a la vez Estados Unidos aceptando puntos de encuentro. Hemos encontrado un, un Borges mucho más cínico en un escenario que desde luego es tan cínico como es la, la arena internacional. La cuestión es que precisamente eh, esta Birgit, que podía tener una visión mucho más próxima a los valores en la política nacional, porque a fin de cuentas eso te de juzgar uh, es, es mucho más visible de cara al electorado y la política internacional es menos importante y vemos también como cómo Birgit y el embajador en el Ártico hacen todo un armazón ideológico como cambian varias veces de armazón ideológico para justificar la decisión que a ellos les conviene al principio les parece muy mal la explotación petrolera luego les parece que no está tan mal pero esa explotación petrolera eh, tiene que es, es un motivo para potenciar los derechos humanos porque eh, Dinamarca va a tener una mayor preocupación y una mayor proyección internacional en detrimento de otros países productores de petróleo. Luego eh, cambia a de no podemos hacer puertos a vamos a hacer puertos, no uno sino dos puertos porque nos conviene tener dos puertos, uno para los americanos y otro para los rusos. Luego ponen cara de... Eh, no ha pasado nada cuando unos rusos entran a rescatar un dron chino eh, que posiblemente tenga tecnología estadounidense de espionaje, encontramos que, que las decisiones que se tienen que tomar no son siempre sencillas. Eh, y me, me gusta eso porque luego dicen, es que esta no es, había gente que, que me comentaba, esta no es mi Birgit, decía Bueno, es que a lo mejor la, la Birgit, tu Birgit, no había tenido que tomar este tipo de decisiones en un momento dado, para bien o para mal. Eh, no digo que esté bien que se pongan a extraer petróleo en Groenlandia, eh, sino que pues eh, está presionada, tiene una vocación de legado, pero también el, el impacto social y económico que podría haber tenido esa aparición de petróleo en el Ártico es importante y, y no, no estoy hablando de una cosa... Eh, que sea implanteable eh, aquí mismo, en Canadá, donde yo vivo, ahora a raíz de la crisis energética en Europa, con todo el tema de la invasión de Rusia, hay mucha gente eh, que hasta ahora se proclamaba eh, ecologista y demás, que está considerando que quizás debería flexibilizarse los criterios de extracción de petróleo y de gas para reducir la dependencia eh, ...que tiene Occidente y especialmente Europa de Rusia, ¿no? Eh, sobre todo si la guerra se enquista. Eh, quiero decir, con esto que hemos visto una Borgen mucho más cínica... ...en un escenario mucho más cínico y más complejo... ...en el que Birgit ha mezclado una serie de decisiones... ...que desde luego no son las de la Birgit de 2010... ...posiblemente porque su situación no es exactamente la misma y en la que además hemos visto cómo eh, su posición política, y eso es muy interesante, ha ido variando según su propio interés personal del legado. Y eso es una cosa que, que siempre me ha gustado, y hablaremos un poquitín más adelante.
0: ¿Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Una de las cosas que me parecen más chulas de todo Borgen... Eh, y de estas dos series es como hemos visto el, el cambio de los medios de comunicación en la política en una década. Eh, recordemos que Birgit gana las elecciones, o sea, acaba de primera ministra, no ganando, pero sí siendo el partido más mm, flexible para negociar, después de un debate televisivo. En la Borgen original, la tele es realmente importante en la política. Katrin es es una es uno de los puntales de la serie eh, como política. El escándalo que hace que Birgit eh, acabe ganando muchos votos también aparece por una situación política. Todos los temas, todas las veces que aparecen en la tele, toda la cobertura de noticias es absolutamente importante. Los medios son el activo fundamental que distribuye la política, que crea opinión pública, como vemos a lo largo en esos informativos daneses, que yo no sé si son así, pero si lo, si lo son. La verdad es que, por un lado, me parecen interesantísimos, pero en España no veo eh, entrevistando a un experto en mitad del telediario, un experto político o analista político... Eh, de manera tan sosegada como suele ser esto en España, suele caer en programas de opinión y generalmente antes de los gritos entre contertulios y demás. no Pero eso ha cambiado de una manera, y madre mía, de qué manera. no eh, Los medios que ya al principio, de en la primera parte de la serie, había algún pequeño ramalazo acerca de la influencia empresarial ...y del interés de la propiedad de la empresa en la estrategia de comunicación y de la cobertura de noticias... ...en esta nueva serie eh, directamente pasa a primer plano, ¿no? Cuando a Catherine se le dice que, bueno, que ese libro que están preparando acerca del de, de abuso de poder dentro de los gabinetes ministeriales y demás... Que bueno, que a ver si pueden esperar un poco porque están pendientes de las nuevas licencias de emisión y de subvenciones de, para las cadenas de televisión. Esto, esto no es especialmente nuevo. Lo que sí que me parece especialmente nuevo es cómo los medios han pasado de ser un elemento eh, protagonista en la primera Borgen a ser una trama accesoria muy interesante pero en la que no se ve tanto a los políticos, de verdad. Si sí aparece eh, eh, aparece Birgit, eh, le hacen una entrevista, se escapa viva de la entrevista, luego va alguna vez, luego da algún plantón, luego hay intrigas en la redacción, luego va Birgit con su hijo a, a hacer una entrevista y eso tiene cierto impacto, pero, pero los medios no son tan importantes. La primera ministra, y eso le dice Hans Christian eh, al principio, utilizan Instagram. no Vemos cómo eh, la tele pierde ese canal de distribución y de generación de opinión pública en favor de esta comunicación en redes sociales. Y, y eso es un cambio muy importante de esta década. No, no, no es que antes no existieran redes sociales. En 2010 eh, seguro que muchos de vosotros estabais ya en redes sociales, pero sí se han, primero, aumentado la presencia de la gente en las redes sociales y, sobre todo, aumentado el impacto de las redes sociales en la, los propios medios de comunicación, ¿no? O sea, ya no te enteras solo de lo que dicen en Twitter entrando en Twitter, sino que en el telediario te sacan en Twitter. Y de hecho, en, en Borgen nos encontramos más de una vez que hacen mención a en tal tweet o en tal Instagram, han dicho tal o cual cosa. Los medios han perdido un papel protagonista para ser un papel de distribución en gran parte de, de esa comunicación directa que tienen. No es solo ese, ese tema, sino que además encontramos eh, cómo los propios medios que antes se consideraban pues más o menos eh, no, no fuera de pecado, pero sí pues opinables y demás y, y cuestionables, pero dentro de eh, una línea editorial y teniéndose en cuenta como una empresa seria, se han convertido en un objeto de escrutinio en las propias redes sociales. ¿no? Todo el tema, toda esa trama de Catrín con Narcisa, eh, acerca del despido y de toda la presión que ella sufre y todos esos insultos en redes sociales y, y todas esas faltas de respeto y cómo su propia redacción filtra cosas en las redes sociales para meter esa presión para que ella tenga esa tenga que cambiar sus decisiones es algo que no pasaba en la Burgen original no eh, a veces pues tú podías saber en, en, en mi infancia pues eh, que que decía que presión está en medio, pero no había ese escrutinio, que ahora mismo hay, y que estamos viendo en España, no digo que para bien o para mal, pero desde luego hasta hace unos años era un poco impensable y eso cambia bastante la manera de, de actuar en la política. ¿Y en qué se nota? Pues en que eh, ni la primera ministra la vemos yendo al telediario eh, y en plena crisis, eh, nuestra Birgit pasa de ir al telediario y se pone a poner mensajes y fotos en Instagram. Por ejemplo, con el secretario de, de defensa. Además, hay otro punto que es realmente muy interesante, que es ese papel de la diversidad en los medios, ¿no? De cómo eh, Katrin en la primera serie, pues bueno, era una cosa así como muy innovadora, porque era joven, mujer y demás y, y todo esto. Pero ahora mismo, pues nos encontramos de que Narcisa es mujer, de minoría étnica es homosexual y demás y eso le pone en una posición muy fuerte y de hecho cuando eh, la despiden y empieza a rumorearse quién poner a sustituirle eh, le dicen a, a uno de los candidatos que bueno que él es muy joven y, y muy varón y muy blanco como para entrar en esa línea. no Fijaros cómo, cómo han cambiado las cosas en 10 en años. ¿no? Eh, los medios han cambiado, ya no son un actor ni tan importante ni tan incuestionable como en ese momento y eso cambia también la relación en la política como, como hemos visto y nos da pie a la última parte. Como os decía, eh, y como dice el título de este programa, la política son las personas. Eh, la política es, es una actividad en la que no hay que olvidar esa parte personal para bien y para mal. Eh, y lo vamos a ver a lo largo de toda esta serie. ¿no? La Birgit que, que hemos visto es una Birgit que empieza eh, la política y que alcanza el poder por la vocación de transformar la realidad y las instituciones de Dinamarca y hacer un gobierno mucho más próximo a la ciudadanía. Eso está muy bien, pero decidme con la mano cuántos de vosotros estaríais dispuestos a hacer una tarea así de grande. Ya no os digo dispuestos de quiero hacerlo, sino creo que sabría hacerlo. Yo personalmente es una cosa que hace tiempo de que descarté en mi vida, ¿no? Decía, volvemos a Beber que la diferencia entre un político y un científico es que un científico mira la realidad y la trata de entender y un político mira la realidad y quiere transformarla. Y, y esa vocación de transformar la realidad requiere una, una visión y un entendimiento de, de la posición de una persona en el mundo que no tiene mm, todo el mundo, mejor dicho, que si no la tienes es muy difícil aguantar en política. Eh, y esto nos lleva a lo que a mí me pareció la gran lástima de, de otra serie, que era precisamente House of Cards. no eh, La House of Cards original, eh, no la original, sino la de Netflix, tenía una percepción de que al principio decía, bueno, el mal por el bien mayor... Y eso podía tener ciertos ambajes. Al, a los pocos capítulos te das cuenta que no el bien mayor ni nada el, es el mal porque me da la gana y ya está. Y ya no digo después del final de la, de la segunda temporada. Pero en todo caso a lo que vamos es que eh, esa concepción del bien mayor, la, de ofrecer una, una sociedad más justa, un, un cambio en el mundo... Permite hacer una serie de sacrificios, ¿no? Eh, uno dice, pues hombre, yo no sacrificaría mis principios morales por a lo mejor una subida de sueldo del 10%, pero sí sacrificaría mis principios morales por hacer eh, por hacer que una mujer danesa fuera la primera secretaria general de Naciones Unidas. No solo porque sea yo, lo que también es conveniente, sino porque creo que es importante que haya una mujer en Naciones Unidas y realmente el hecho de que yo dé permiso o no para extraer petróleo es una cosa que es un poco accesoria porque a fin de cuentas si quiere mi jefa, la primera ministra de Dinamarca, cambiar y, y, y que se extraiga el petróleo yo no voy a poder hacer otra cosa, ¿no? que es lo que al final hace ella en el segundo o tercer capítulo y dice bueno pues eh, con la presión que estoy recibiendo pues me trae más cuenta ponerme de, de, de a favor del viento e intentar sacar lo más posible. Eh, la Birgit original tenía la conciencia como un activo y el, lo que la fea a Ben Serger es precisamente esta pérdida de la conciencia como, como un activo, como el elemento que tomar la decisión. ¿no? Al principio... Eh, hablan de que Birgit era una persona con mucha moralidad y demás. Luego hablan de cómo Birgit en realidad, bueno, eh, mucha moralidad, no sé qué, no sé cuánto, pero que el gran activo que tenía era que eh, la gente la sentía muy próxima, ¿no? De ahí que vaya en bicicleta a trabajar y, y todas estas historias. La cuestión es eh, hasta qué punto o en qué momento trazamos una línea entre el, ese fin y esos medios, ¿no? De lo que se llama el maquiavelismo, con toda esta mala prensa que le dio a Maquiavelo la Iglesia Católica, eh, de que el fin justifica los medios. Aviso, no lo dice eso Maquiavelo en ningún momento, eh, sino en qué momento... Eh, los medios que está dispuesto a emprender invalidan el fin no porque el fin tenga un compromiso moral eh, superior que desde luego sino porque a veces el propio medio hace que el fin sea inalcanzable aunque pueda parecer que es así ¿no? lo que es muy interesante que os decía de del de perfil de los políticos es que eh, Katrin y Birgit nos enseñan las dos caras de la misma moneda y cómo eh, la gente que se dedica a la política y sobre todo a nivel profesional eh, tiene una serie de, de capacidades que, que no tiene otra gente. no. Catherine recibe presión, recibe insultos, la critican en las redes sociales y eso le lleva a tener una crisis de ansiedad y a sufrir un coste personal que, bueno, ella acaba como, como acaba. no eh, Y es algo que posiblemente la gran mayoría de nosotros acabaríamos. Birgit recibe mucha más presión, recibe eh, muchos más insultos, posiblemente eh, muchos más comunicados en las redes sociales, está mucho más cuestionada y, sin embargo, eh, aunque la ves dudar de sí misma y le ves hacer concesiones y entrando con el tal Hans Christian y filtrando noticias para dañar a, a terceras personas y demás nos encontramos con que es capaz de seguir adelante porque su convicción acerca de que lo que está haciendo es lo correcto o vale la pena o es importante la lleva adelante. Y eso sí que diferencia a las personas políticas de las personas que no se dedican a esta cuestión. A fin de cuentas, eh, tampoco vamos a decir que sea invencible, ¿no? pero pero sí que es verdad que siga adelante, aunque el hecho de que al final eh, nuestra Birgit acabe yéndose a una vida feliz, a la Comisión Europea, donde no te tiene que elegir nadie porque te eligen directamente los estados, ya te va diciendo que bueno, que quizá ya no tenga tantas ganas de escrutinio público y que la carga de posteridad que pueda alcanzar valga la pena ¿no? y que su, su época haya terminado y que, como os decía, pues bueno, eh, su su hijo eh, ya está preparándose para ser una nueva generación con sus decepciones, con sus alegrías, con todo lo que eh, podemos esperar de precisamente un nuevo ciclo político con otros valores, otros desafíos y otro escenario como el que acabamos de ver en estos 10 años. Y bueno... Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este pequeño experimento de hablar de una serie que de verdad eh, no me roméis a mal. A mí me encanta, aunque no me la puedo tomar como un documental ni como la política real porque no lo veo así gran cosa. Eh, ya sabéis que estamos en redes sociales, eh, arroba poder y series, en Facebook, Ciencias políticas que podéis dejar... Comentarios, eh, sugerencias, ideas, tanto en la página de Sons.red, que es donde albergamos este, este podcast, como en el iVoox, como escribiendo a eh, gmail. Volveremos pronto, co espero, con un programa ya un poquito más convencional, que ya tengo en mente. Y nada, nos vemos y nos escuchamos por ahí, siempre y cuando el señor Mirindo. Eh, señor y dueño de la multinacional Sons Podcast eh, siga haciendo que esto suene también como ha sonado eh, hoy. ¡Hasta luego!
0: Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra ciencias poplíticas y descubre muchos más podcasts en sons.red En Sons hay podcasts para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red barra Librorum.